0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 23 Ağustos günlerden pazartesi haftaya başlıyoruz haftaya hızlı bir şekilde başlıyoruz. O yüzden de bugünkü gündemi şöyle değerlendirirken tabela ne olsun diye düşünürken sakin ol dedik. Sakin olmamız gereken noktalar var çünkü haberlerimizi anlatırken de elbette göreceksiniz. Yani Başka türlü olmuyordu çünkü. Tabela belirlenmeyecek gibiydi. Şimdi bugün bahsedeceğimiz şeyler tarımdan bahsedeceğiz. Ondan sonra Kaz Dağları'na bir gideceğiz. Orada büyük bir yangın çıktı ve şu anda söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Taş ocaklarından bahsedeceğiz. Ormanlarımızı yutan taş ocakları ve ormanlar bitti. Artık neleri yutmaya başlıyorlar onu da göreceksiniz. AK Partili milletvekili bir bayan milletvekili. Polis tarafından durdurulmuştu. O polislere ağza alınmayacak kelimeler söylemişti. Hakaret etmişti. Ardından hakarete uğrayan polisler açığa alınmışlardı. Bugün o milletvekilinden açıklamalar var. Başka başka da açıklamalar var. Onu da konuşacağız. Ekonomi çok önemli gerçekten. 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği gündü bugün. Zam oranları belli oldu. İstedikleri neydi? Aldıkları ne oldu? Yani sakin ol diyebilirsiniz kendi kendinize o sırada Kabile gideceğiz. Biliyorsunuz Afganistan çok karışık. Kaos yaşanıyor ve göç dalgası gelecek. ...ne zaman gelecek onu tam olarak bilmiyoruz ama başka başka açıklamalar var... ...bugün Ankara'ya bomba gibi düşen açıklamalar oldu ama öncelikle manşetimizi atacağız... ...koronavirüs diyeceğiz çünkü koronavirüs önemli canlarımız gidiyor hayatını kaybediyor insanlar... 200'ün üstünde insan yine hayatını kaybetti koronavirüs yüzünden... ...işte okulları açacağız bir hafta on gün sonra okullar açılacak hala aşı tartışması yapıyoruz... Öğretmenlerin %20'si aşı olmadı. Veliler arasında aşı olmayanlar var. Bu iş nereye gidecek bilmiyoruz açıkçası. Yönetenler de bilmiyor. En kötüsü de o gerçekten. Ve doçent doktor Cavit Işık Yavuz şu açıklamayı yaptı. Dedi ki aşısızlar yeni varyanta neden olabilir? Bakınız ne çektiysek zaten bu değişenler yüzünden, varyantlar yüzünden çekiyoruz. Ve ardından şu cümleyi kurdu. Aşıllar da... ...tehlikeye girer.
1: Neden aşı olmadınız abisi?
0: Bilmiyorum. Yani şüphelerim vardı.
2: farklı şeyler söyleniyordu. Ama siz gördüğünüz gibi
3: İşte o şüphe onu... ...hastanede makinelere bağlı halde... ...yaşam mücadelesi vermek zorunda bıraktı. O hastanın durumunu... ...aşı olmayanlara yaptığı uyarılarını... ...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Solunum cihazının sesi sizi tedirgin edecekse hastanın uyarılarını lütfen altyazıdan takip edin notuyla.
2: Herkesin sersiye bir an evvel aşkı ne olması? Çünkü aşçı olanlar ne görüyorum? Aşı olanlar çok rahat atlatıyor. kuyu ama zencef olmadığı için çok zor bir süreç geçiyordu. Herkesin sersiye aşısını olmaz. Yani aşığı da aşısı arasında çok fark varmış. Burada görüyorum, görüyorum.
4: Gerçekten kritik bir noktadayız.
3: Her geçen gün tablo daha kritik bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada tekil kişi sayısı verilerine göre de Türkiye'de aşılama henüz istenilen seviyede değil. Özellikle Şanlıurpa ve Mardin'de aşılama oranı hala çok düşük. Yoğun bakımların %70'e yakınının dolu olmasının nedeni de bu. Delta varyantının Türkiye'de hızla yayılması. Buna rağmen aşılamanın yeterli olmaması. Zaten son bir haftada da can kayıplarındaki artış önlenemiyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 206. Son bir haftadaysa bu rakam 1528 oldu.
4: Aynı anda birçok önlemi birlikte yürütmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Bir yaygın aşılamayı arttırmamız gerekiyor. İki bir an önce hani azdan da başlayarak bu yeni önlemleri masaya yatırmamız. Ve kademe kademe bunları uygular hale gelmemiz gerekiyor.
3: Bu aşısız olan grup, aşılı olan grubu da riske atıyor mu?
4: Elbette ki. Burada en kritik nokta o delta varyantının toplum içerisinde hızla yayılması. Aşısızlar virüsü de çok daha fazla insana bulaştırdığı için... Yayılımda da çok kritik bir noktayı oluşturuyorlar.
3: Yayılım arttığı için de bilim insanları kısıtlamaların yeniden masaya gelebileceği görüşünde aşısızlar nedeniyle bulaş sürerse yeni varyantlar da karşımıza çıkabilir. Bu aşılıları da tehdit eden yeni bir salgının başlangıcı demek.
4: Hem aşılıları da tehlikeye sokar hem de mevcut aşı dozlarına ek dozları. Ya da güncellenmiş aşıları gündeme getirebilir. Bu bütün dünyayı bekleyen bir tehdit. Dünyada salgının kaderini varyantlar ve bizim bu varyantlara karşı vereceğimiz yanıt oluşturuyor.
3: Tam da yeni varyant endişesi tartışılırken İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı büyük bir soru işaretiyle çıktı Sağlık Bakanlığı'nın karşısına.
1: Yapılan analizlerin yaklaşık %30'unun bu bildiğimiz klasik varyantların dışında yeni bir grubun
0: ortaya çıktığı ...şeklinde duyumlarımız oldu. Yeni varyantlar görülürse ne yapacağız? Okullar açılıyor işte, kış mevsimi yaklaşıyor. Sıkıntılı bir zaman geçirebiliriz. Hastaneler şimdiden dolmaya başladı. Normal odalar, yoğun bakımlar, yoğun bakım servisleri şimdiden dolmaya başladı. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin bir açıklama yaptı. Diyor ki kendisi böyle devam ederse kentte acil ameliyatlar hariç operasyonlar ertelenebilir diyor. Yani bu işin şakası yok aslında ama neden biz ciddiye almıyoruz? Ya da yönetenler mi bunu ciddiye almamamızı sağlıyorlar? Onlar da mı ciddiye almıyorlar? İşte... Sakin olmaya çalışıyor insan. Biraz daha hani sükunetle düşünmeye çalışıyor ama çıkış yolu bulamıyorsunuz. Yönetenlerin bir çıkış yolu bulması lazım ama bizlerin elimden geleni de yapmamız gerekiyor. Aşıya olmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizliğe de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Afganistan'a gideceğiz. Afganistan'da biliyorsunuz büyük bir kaos yaşanıyor. Ve göç dalgası var. Oradan insanlar canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ve dün... Şöyle bir gelişme yaşandı. İngiltere Savunma Bakanı bir makale kaleme aldı. Dedi ki planımız Afganistan'da bizimle beraber olanları bu aşamada bölgedeki güvenli yerlere getirmek. Bölgede merkezler kurarak oralarda kendilerini güvenli bir şekilde tutmak dedi. Ve gazeteciler... Bakınız adres söylemedi İngiliz Savunma Bakanı ama gazeteciler muhtemelen kulislerde konuşulanları Savunma Bakanlığı koridorlarında konuşulanlarını duymuş olacaklar ki onlar da bir haber yaptılar. İki ülke ismi verdiler birincisi Türkiye ikincisi Pakistan'dı ve ardından İngiltere'nin sinsi planı Türkiye Mülteci Merkezi kurulacak iddiasıyla bugün Ankara ayağa kalktı.
5: Açık bir şekilde Türkiye'nin
1: egemenlik haklarını ihlaldir. İngiltere Savunma Bakanı Wallace kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de mülteci merkezleri kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteciyi seçecekler. Kalanlar ülkemizde
6: bırakılacak.
2: Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan?
6: İngiltere Savunma Bakanı'nın Afgan mülteciler için işlem merkezleri açıklaması ve beraberinde İngiliz basınında çıkan o merkezlerden birinin de Türkiye olacağı haberleri Ankara'da tansiyonu yükseltti. Muhalefet ayaklandı. İz siyasette diplomasi de dalgalandı.
7: Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle müzakere halindeyiz. İçişleri Bakanı ile birlikte bir sonraki aş. Aşırı planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Afganistan'ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız.
1: İngiltere'ye sesleniyorum. Şu konuda emin olun ki sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usülle
6: getiremezsiniz. İngiliz Bakan 22 Ağustos'ta yayınlanan makalesinde Türkiye demedi. Afgan göçmenler için Afganistan dışındaki bölge ifadesini kullandı ama hem o makalenin yayınlandığı The Mail on Sunday gazetesi muhabirlerinin analiz haberinde hem de The Guardian gazetesinde bakanın kastettiği göç merkezleri bölgelerinin Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler olduğu yazıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama gelirken
4: muhalefetin hedefinde iktidar vardı. Mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir ülkeden bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
5: E peki yalanlayacaksınız da bu açıklamayı Sayın Erdoğan'ın Johnson'a İngiliz Başbakanı'la yaptığı görüşmeden sonra yapılmasına ne vereceksiniz? Dışişleri Bakanı'nın bir protestosuyla geçişilecek bir şey değil. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Şu anda edilgen, pasif ve maalesef dikteyi kabul eden bir yönetim var. Şimdi niye Sayın Erdoğan ey Johnson
6: ey İngiltere diye seslenmiyor? Niye? Benim adıma nasıl konuşursun diyemiyor. Düzensiz göçmen kriziyle harareti yükselen iç siyasete bu kez de dış politika eklendi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu İlker Karagöz'de Fox Çalar Saat'te zamanlama vurgusuyla haberlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesinin hemen ardından çıkmasına işaret etti. Erdoğan'a seslendi. Akşener ise Boris Johnson'a hitaben İngilizce uyardı.
5: Sayın Erdoğan'ın derhal İngiliz Başbakanı Johnson araması ve demesi lazım bakan hanıza bizim adımıza kimseye söz vermesin
2: Sayın Başbakan Boris Johnson, Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır. Bizim açımızdan gayrimeşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun.
6: Türkiye elbette yol geçen hanı değildir. Her gün yakalanan düzensiz Afgan göçmenlerin gölgesinde İngiltere'den gelen göçmen merkezi haberleri ve Esen Fırtına Ankara'da kolay kolay dinleyeceğe benzemiyor.
0: Aslında plan çok net görünüyor. Şimdi İngiltere Savunma Bakanı kendi kendine böyle bir makale kaleme alabilir mi? Tamam Türkiye'nin, Pakistan'ın ismini vermedi ama sonuçta bir planlarının olduğunu artık deşifre etti Savunma Bakanı. Diyor ki bölgede merkezler kuracağız ve Afganlıları da korumamız gereken Afganlıları da oraya yerleştireceğiz. Kabinesinden habersiz, başbakanından habersiz böyle bir açıklama yapabilir mi? Hayır yapamaz. İşte gazeteciler de Türkiye ve Pakistan olduğunu söylüyorlar. O bölgenin, Savunma Bakanı'nın işaret ettiği bölgenin. Sizce neresi olabilir peki? Yani Türkiye ve Pakistan dışında neresi olabilir? 5 milyon göçmeni barındıran Türkiye, diğer göçmenler içinde en elverişli ülke değil mi Avrupa'dan bakıldığında? Ve Avrupa... Acaba bizi göçmen deposu olarak mı görüyor? İşte Almanya Başbakanı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz. Amerika Başkanı'nın açıklamasına bakıyorsunuz. Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamasına bakıyorsunuz. İngilizlerin açıklamasına bakıyorsunuz. Hepsinin işaret ettiği tek bir ülke var. Türkiye göçmenler konusunda. Türkiye ile yakın ilişkiler kuralım. Kızdırmayalım, öfkelendirmeyelim çabalarındalar. Ve bakalım bu işin sonu nereye gidecek ama bir plan var. O planın ne olduğunu da öğrenmek tabii ki bizim yetkililerimizin yönetenlerimizin işi. Şimdi bu iddiayla beraber dedik ya Ankara hareketlendi diye siyaset hareket, hareketlendi diye gerçekten hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından çok sert ifadeler kullanıldı. Yani neredeyse birbirlerine çok ama çok ağır sözler sarf edeceklerdi.
1: Erdoğan'a sorum şu, ben anlaşma yapmadım dediğin ülkeler artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkarlar? Hangisi
7: doğru? Bir kere dürüst dolar doğan. İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü.
8: İngiliz Dışişleri Bakanı çıkıyor. Türkiye'de Afgan sığınmacılar için... Başvuru masası kuracağız diyor. Ona laf edeceklerini edemiyorlar. Dönüyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'ya laf ediyorlar. Kardeşim o kadar biliyorsan sen kimsin kuruyorsun de. Mesele bitsin. Bir takım devletlerden açıklama
5: yapılıyor. İşte Türkiye'de şöyle bir mekanizma kuracağız. Yapılan bir takım açıklamalar bizim gözümüzde hiçbir değeri yoktur. Hepsi yok hükmündedir. Türkiye egemen bir devlet olarak kararını
6: Kendisi verir. İngiltere Savunma Bakanı bir makale yazdı. Ankara toz duman oldu. İktidar ve muhalefet o makalenin içeriği konusunda karşı karşıya geldi. Yalan polemi alevlendi. Muhalefet iktidarı diplomaside zayıf kalmakla, iktidarsa muhalefeti yalancılıkla suçladı.
5: Artık başka ülkeler Türkiye üzerinden inisiyatif kullanır hale gelmişse... Bu zelil bir diplomatı çok açık söylüyorum. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var. Yalan üstüne yalan. Ortada
8: gün gibi ortaya çıkmış, tek adamın
5: diplomasisinin baltayı
8: taşa vurduğu örneklerin peşi sıra gelmesinden başka bir şey yoktur.
6: Muhalefet bir süredir Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde gizli anlaşmanın yapıldığını ve Afgan düzensiz göçünün başladığını iddia ediyordu. İngiliz bakanın yazısı ve o yazıyı İngiliz gazetecilerin yorumlaması sonrası bu kez de İngiltere ile anlaşma iddiaları gündemi ısıttı.
8: Bakanın yazdığı makalede Afganistan'a komşu, müttefik İki ülkede başvuru masalarına başvuracak diyor. Bu yazının yazıldığı gazetede, yazının analizi yapılan bir köşe yazısında bu ülkelerin Türkiye ve Pakistan olduğu yazıyor. Bakan bunu ertesi gün veya şu ana kadar yalanlamıyor. Fahrettin Altun yabancı medya tarafından çarpıtıldı diyor. Fahrettin Altun
5: baltayı taşa vurmuştur. İşte bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek Ahlaksızlığın daniskasıdır.
6: İngiliz basınında yer alan haberler sonrası Kılıçdaroğlu 22.43'te, Akşener 22.21'de Cumhurbaşkanı'nı eleştiren sosyal medya paylaşımları yaptılar. Akşener BBC Türkçe'nin haberini alıntılayarak paylaşım yapmıştı. Yeni günde BBC Türkçe haberde atıf hatası yapıldı diyerek paylaşımı kaldırdı. Liderlerin paylaşımları sonrası 22.57'de de Dışişleri Bakanlığı'ndan tüm bu haberleri reddeden yalanlama geldi. Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan
1: dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antet'le A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık.
8: Dışişleri Bakanlığı ürkek bir yalanlama yayınlıyor. Çünkü kimse Recep Tayyip Erdoğan'ın oturup da İngiltere ile ne pazarlık yaptığını bilmiyor.
6: Tartışmaların gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan Afganistan'daki gelişmeler ve yaşanan göç dalgası ile ilgili son 3 gün içinde 7 liderle yapılan diplomasi trafiğinde
7: neler konuşulduğunu aktardı. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur.
0: Evet yani bir tane mülteciyi alacak kapasitemiz yok diyor Ömer Çelik. Ama Sayın Cumhurbaşkanı daha iki gün önce son 15 günde Türkiye'nin bir milyon mülteci daha aldığını kabul ettiğini açıklamıştı. Ya yani enteresan çok enteresan geliyor insana. Ama tabii göçün şöyle de bir sorunu olmayacak mı? Sağlıkla ilgili risklere olmayacak mı? Şimdi biz kendi burada... Vatandaşımıza yurttaşımıza diyoruz ki aşı olun dikkat edin işte PCR testi yaptırın PCR testini zorunlu kılıyoruz belli yerlere girip çıkarken ama ülkemize akın akın göçmen geliyor işte 15 günde ben söylemiyorum Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı rakam bu 15 günde 1 milyon göçmen almışız onların hangisine aşınız var mı diye soruldu ya da hangi birinden PCR testi istendi? Böyle sorunlarda yaşamayacak mıyız? Elbette yaşayacağız. Yani toplu bir şekilde, topyekün düşünmemiz gerekiyor. Her türlü riskini, getirisini, götürüsünü ve kendi yurttaşımızın sağlığını ve menfaatlerini öncelikle göz ardı etmemiz gerekiyor. Şimdi yine Afganistan'a gideceğiz. Taliban ne durumda? Taliban ne yapıyor? Ona bakacağız. Taliban biliyorsunuz bir süre vermişti. İşte onun içinde ne var? Terk edeceksiniz dedi. Askerleriniz diğer ülkelere, askerleriniz bu ülkeyi terk edecekleri bu ülkeler arasında Türkiye'de var ve yabancı askerler için verdiği süreyi Taliban bir kez daha tekrarladı. <gülüyor>
9: Zaman daraldı, yabancıların çekilme sürecinin uzaması gündeme geldi. Taliban bunu kabul etmedi, Kabil'de tahliye kaosu büyüdü. Dünyanın gözü Afganistan'da. Başkent Kabil'de kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından binlerce kişi Kabil Havalimanı çevresinde tahliye edilmeyi bekliyor. Tansiyon yüksek. <Gülüyor> Yaşanan gerilim sabah saatlerinde duyulan silah sesleriyle doğruğa ulaştı. Havalimanına sızmak isteyen silahlı grupla güvenliği sağlayan Afgan muhafızlar çatıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Alman askerlerinin de dahil olduğu çatışmada bir Afgan muhafız öldü, üçü yaralandı. Çatışma sonrası Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki yabancı güçler havalimanı çevresindeki güvenlik çemberini genişletti. Alanda tahliye hareketliliği sürerken Amerikan Başkanı Biden, tahliyeler sırasında yaşanan görüntülerle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bu kadar insanı acı, kayıp ve yürek burkan sahneler yaşanmadan tahliye etmenin yolu yok dedi. Amerikan başkanı çekilme planını savunurken itiraf gibi açıklamalar yaptı. Tahliye uçaklarının doğrudan Amerika'ya gelmediğini söyledi. Katar, İspanya, Almanya gibi birçok ülkeyle anlaşma yapıldığını anlattı. Afgan sığınmacıların bu ülkelerdeki üslere götürüldüğünü belirtti. Denetimlerden sonra uygun görünenlerin Amerika'ya kabul edileceğini açıkladı. Amerikan başkanı tahliyeler nedeniyle 31 Ağustos'ta planlanan çekilme sürecinin uzamasının gündemde olduğunu da söyledi. Bu sözlere Taliban'ın yanıtı gecikmedi. Örgüt sözcüsü net konuştu. Bu sürenin uzatılması işgalin uzatıldığı anlamına geliyor dedi. Bunun sonuçları olacağı tehdidinde bulundu. Afganistan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi de sürüyor. 229 Türk vatandaşı daha uçağın kale olarak nitelendirilen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla yurda döndü. Kabil'de görevli Türk askerleri ise havalimanı çevresinde bir yandan güvenliği sağlarken diğer yandan da zor şartlarda tahliyeyi bekleyen Afganlara yardımcı oluyor. Su ve yiyecek dağıtıyor, onlarla yakından ilgileniyor.
0: Şimdi ekonomiye geçeceğiz. Memurların zam oranı, maaş zammı oranı belli oldu. Kıyasaya bir pazarlık vardı ama bir de tweet okuyalım hemen bu konuyla ilgili. Hasan Atilla Tufan Bey yazmış demiş ki ateş olmayan yerden duman tütmez. Güvence alınmadan da uluslararası diplomatik ilişkiler basına sızdırılmaz demiş. Evet olabilir böyle bir şey de mümkündür. Güvence alınmış olabilir ama bizim taraf iktidar kanadı bunu Reddediyorlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz onu. Ha, gelelim şimdi memur zammına. Günlerdir bekleniyordu. Yüzde kaç zam alacaklar? Herkes onu merak ediyordu. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi. İşte aileleriyle beraber hesapladığın zaman 30 milyon insanı yurttaşı ilgilendiriyordu. Memur sen neyle masaya oturdu? 600 TL seyyanen zam istedi. Ve ardından... %21 zam yapılsın dedi 2022 yılı için tabi bu ve ne de uzlaştılar %12'de.
5: 22'nin ilk yarısı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise %7 artı enflasyon farkı. Toplamda %12'lik %19'luk enflasyon
8: düşünüldüğünde yeterli bir talep değildir. %20'lerin üzerinde zam oranı olması gerekir.
0: 2023
6: için 866. Memur sen 2022 için %22 zam istemişti. Hükümet %12 verdi. 2023 için %17 istenmişti. %14 verildi. İstenenle verilen arasında ilk yıl için 10 puan, ikinci yıl için 3 puan fark oluştu. 600 liralık seyyanen zam isteği karşılanmadı. Toplu sözleşme ikramiyesi artırıldı. 135
5: lira olan yaklaşık 2 milyon tendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya önerdik.
0: Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen 2 puan aylık iyileştirme ile beraber en düşükleri memur maaşında şu an için %28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu.
8: Seyyanen zam talebi vardı. Bilgiler karşılanmadığı yönündedir. Beşli çeteye bulunan para size yok demesinler.
6: Memurun gelecek iki yıllık zam rakamları muhalefeti tatmin etmedi. Pazarlık masasındaki memur sense beklentiler karşılandı dedi. İlk yıl için 5 artı 7 ile ikinci yıl 8 artı 6'lık zam artı enflasyon farkı üzerinde anlaşma sağlandı. Pazarlık masasında olmayan sendikalardan tepki yükseldi.
7: Sergilenen orta oyunu imzalanmış oldu. 5 milyon 580 bin kamu çalışanının 1 milyon 725 bini bu toplu görüşme ikramiyesi olan 400 liradan faydalanamayacak. Alın 400 lirayı başınıza çalın.
6: Memurun 3600 ek gösterge beklentisi ise sözleşmeye girdi ama zamana yayıldı.
7: 3600 meselesi sözleşme süreci
5: içerisinde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir.
8: 3600 ek gösterge
6: talebi karşılanmazsa olmaz. Zam oranlarının belli olmasından sonra 4800 lira alan en düşük memurun maaşı 2022'nin Ocak ayında 5.124 liraya çıkacak. 6.000 lira alan bir öğretmenin maaşı 6.377 lira olacak. 7.465 lira alan yeni işe giren bir polis memurunun maaşı ise 7.838 liraya çıkacak.
7: Oksüllük sınırı 1.619 lira artmış son bir yılda. Gerçek inflasyon yüzde 40lara dayanmış. Mutfakta tencereye adeta ateş kaynıyor. Maalesef bu sözleşme beklentileri karşılamamıştır.
6: Zam oranları memur emeklilerinin maaşlarına da yansıyacak ancak 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesinden emekliler yararlanamayacak.
0: Evet, zorlu bir pazarlık oldu mu? Diye derseniz valla ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gayet kolay bir pazarlık olmuştu. Her şey ortada. 600 TL seyyanen zam istenmiş. %21 artı zam istenmiş. Aldığı memur senin alabildiği Sayın Başkan'ın Ali Yalçın'ın alabildiği sadece %12. Seyyanen zam falan dök ha Şimdi bakınız kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Alay etmesin. Lütfen. Çünkü %28'lik diyor ya Sayın Başkan böyle kameraların karşısına göğsünü gere gere çıktı. Ha, bakanın yanında suspus oturuyordu orada bir açıklama yapmadı. Gazeteciler sordu dedi ki bir açıklamanız olacak mı? Hayır ben dışarıda yapacağım dedi. Niye onu da anlamış değilim ama orada göğsünü gere gere kameraların karşısına çıktı. Sanki zafer kazanmış bir komutan edasıyla diyor ki %28 maaşlarınıza iyileşme olacak. Ya tamam biz onu duyduk da. İşin aslını söylesenize bakan açıkladı o artış 2 milyon sendikalıyı ilgilendiriyor. Sendikalı memuru ilgilendiriyor sadece. Ne diyeceksiniz 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 2 milyon sendikalının 400 liraya yükseltildi. Bundan bahsediyorlar yani kelime oyunu yapıyorlar. Hani TÜİK rakamlarla oynuyor ya şimdi yeni başladı. Kelimelerle oynamaya başladılar ve ne yazık ki memur senin genel başkanı yapıyor bunu. Öyle bir artış o yüzden yok. Ha, 2 milyon memura ilgilendiriyor. Siz altı buçuk memur, altı buçuk milyon memur için o masaya oturdunuz. Kalan dört buçuk milyon memurun hakkını ve emeklinin hakkını neden savunmadınız? Yazık gerçekten. Şimdi. Son korona tablosu geldi son 24 saatte neler olmuş bakalım vaka sayısı 18.857 yine demir atmışız o tarafa vefat sayısı yüksek çok yüksek gerçekten yüksek 232 kişi maalesef hayatını kaybetmiş. İşte bu yüzden diyoruz bültenin başında da söyledik çokça konuştuk ya yapmayın etmeyin biraz dikkat edin okullar açılacak ve dünyada şunu gördük. Diğer ülkelerde okullar açıldıktan sonra vaka sayıları çok fazla artıyor. Ve artık çocuklar da ağır atlatabiliyorlar bu korona virüsü. Lütfen onlara da dikkat edin. Dile kolay 239 tane can yitip gitti. 232 tane can yitip gitti. Şimdi nereye bakalım? Heh, AK Partili milletvekili. Evet AK Partili milletvekili dün haberini vermiştik size. Kendisi... Otobanda giderken trafik polisleri tarafından durdurulmuştu. Ve sayın vekil polise hakaretler savurmuştu. Çok kötü şeyler söylemişti. Ama ne oldu? Kendisine bir şey olmuyor. Kendisinin dokunulmazlığı var ya. O yüzden zaten bu kadar rahat. O yüzden bu kadar saygısız diyelim. Hakaret ettiği polislere ne oldu? Onlar açığa alındı. Bugün tabii ki. Açıklamalar oldu peş peşe geldi ama AK Partili Şamil Tayyar önemli bir açıklama yaptı. Ortada iyi niyet yok dedi. Neyle alakalı? Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servise açık kanıtı polisleri eleştiriyor önce. Sonra ama vekili eleştiriyor ancak vekilin çemkirme tükürüğün içeri geliyor şerefsiz gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır erdemli bir AK Partili'ye yakışmaz özür dilemelidir dedi. Ve bu tweet atılana kadar işte Sayın Vekil özür falan dilemiyor. Hatta ne diyor Huku- hukuksuz muameleye maruz kaldım gibi tuhaf bir cümleyle de kendini savunuyordu.
4: Allah diye, Üzgünün bir bak içeri ya. geliyor içeriye. Uzaklaş.
0: Üzgünüm. Keşke kamuoyu böyle bir
6: konuyla
2: meşgul edilmeseydi.
6: Bir ihbar üzerine makam aracını durduran trafik polisine sarf ettiği ağır sözlerle gündeme oturdu AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Daha önce hakaret ve küfür iddialarını yalanlamıştı ama görüntüler ortaya çıkınca sosyal medya hesabından kendini savundu. Kim
3: ihbar ediyor? Benim arabam. Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Kim vereceksin lütfen?
2: Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.
6: Yılmaz'ın polislerin kasıtlı davrandığına ilişkin sözlerine Mersin Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem inceden de destek geldi. Açıklamalarında olayın görüntülerini paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarırı hedef aldı Vali ve Bakan Yardımcısı.
4: Tansiyon yükseldi. Sabah akşam Türk Polisi'ni aşağılayan ve bu konuda provokasyon yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'a cevaben Mersin Valiliğimizin yaptığı açıklama aşağıdadır.
8: Aklını başına topla bir atanmış olarak İçişleri Bakan Yardımcısından ayar alacak milletvekilimiz yoktur. Bunu yapanın anlını karışlarız
1: Tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'ın ...sosyal medya paylaşımı olayı tamamen çarpıtmaktadır.
3: Ne kadar ayıp şerefsiz kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Pislik kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Kepa ihbar ediyordum arabam? Kimi ihbar ediyor? Senin Bir adın saniye. ne?
6: 18 Temmuz günü Mersin Erdemli'de yaşanan olayın ardından polis memurları açığa alınmıştı. Görüntüleri yeni ortaya çıktı. O anlarda Zeynep Gül Yılmaz'ın tavrı ve kullandığı ifadeler AK Parti içinde de rahatsızlığa yol açtı. MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın özür dilemeli mesajını Grup Başkan Vekili Bülent da paylaştı. Ortada
7: iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı. Ancak vekilin çemkirme, tükürün içeri geliyor. Şerefsiz gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır erdemli bir AK Partili'ye yakışmaz. Özür dilemelidir.
3: Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük şehri alacağız. Bilgi vereceğim lütfen.
6: Görüntileri ortaya çıkan olay sonrası AK Parti içinden gelen özür dile mesajlarına kayıtsız kalamadı Yılmaz. Katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında "Ne olursa olsun o kelimeleri kullanmamam gerekirdi. Türk milletinden özür diliyorum." dedi.
0: Vallahi sayın milletvekili işte Zeynep Gül Yılmaz. Kendisi özür diledi ama zoraki özür diledi bana kalırsa. Çünkü AK Parti içerisinden güçlü isimlerden bu kadar tepki gelmeseydi sus puslu. hatta ilk açıklaması dedim ya özür dilemeyi bırakın. Yani şey nedir işte mağdur edebiyatı mağdur edebiyatı yapmaya başlamıştı. Hani polislere hakaret eden kendisi ama kendi hakarete uğramışçasına bir Açıklama yapmıştı. Önce insan olmak gerekiyor. Kim olursak olalım gazeteci olursak ya da milletvekili hiç fark etmez. Önce insan olmamız lazım ve dokunulmazlığınız var diye bir milletvekili olarak polise, doktora, gazeteciye bu tarz şeyler söyleme hakkını size vermiyor hiçbir şey. Hatta bu vatanın bir yurttaşına hakaret etme özgürlüğünü size milletvekilliği dokunulmazlığı Vermiyor ve ben özrün de gecikmiş bir özür içten yapılmış bir özür olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi orduya gideceğiz ordu da taş ocakları bu taş ocakları sürekli biliyorsunuz büyüyor alanı genişletiyorlar ama genişletecek alan mı kaldı Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın işte taş ocağı burada etrafında evler var orman bitti ve taş ocağı artık evleri yutacak.
7: Su içemiyoruz, meyve yiyemiyoruz, çamaşır asamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Nefes alamıyoruz, tozdan kapı açamıyoruz, tahk benim. Nefes alamıyorum. Ben köylüyüm, ben halkım ama şu an benim evimde çamaşır asamıyorum ben. Ben tozdan duramıyorum, ben şu an titriyorum sizinle konuşurken. Ama ben burada evimle, çoluğumla, çocuğumla bir defa da kahvaltı yapamıyorum. Niye? Bu
2: tozdan dolayı. Yemyeşil Doğan'ın içinde nefes alamamalarının nedeni bu manzara. Ordunun Kumru ilçesindeki Taş Ocağı, mahallelerin tam ortasında. Dört tarafında yerleşim yerleri var ama 10 yılda günden güne büyüdü ocak ve yaşam alanlarına dayandı.
1: Kepçe geçiyor, paletli kepçe, yoldan geçmeyecek kepçe
7: banyodaki kalabatörler yere düşüyor. Bu üç, üçüncü yaptırmam oldu. Yorulduk. Halk olarak vallahi yorulduk billahi yorulduk ama artık burnumuza kadar geldi. Burnumuza kadar geldi ve artık bu işe dur dersin. İki tane çocuğum
8: okulda her gün acaba diyorum bir kamyon altında bir servis kaza mı yapacak? Acaba diyorum eve gelebilecek mi? Bu şekilde.
2: Köyün yüzde sekseni ölenlerin... Kanserden ölüyor. Yüzlerce ağaç kesildi. Oyula oyula bir dağ yok oldu. Yetmedi maden ocağı artık evleri yutacak kadar yaklaştı yaşam alanlarına. Oysa maden yönetmeliğinin 35. maddesi madencilik faaliyetleri yapılırken çevreyle uyum planı uygulanır diyor. Ancak Ordu'daki manzara ve bölge halkının anlattıkları çevreyle uyumu değil çevre tahribatını açıkça gözler önüne seriyor.
8: Funduk üreticileri alıcılarına sorabilirsiniz. Günecik köyünden atıyorum 10 yıl önce 30 ton, 40 ton fındık alırken bugün baktığımızda 5 ton,
7: 10 ton rakamlar bu şekilde azalma var. Kızıma ben bir aldım. Ben, kızım Yolay çıkma diyorum ben yalvarıyorum yalvarıyorum.
2: İdeaya göre taş ocağındaki plansız delme patlatma faaliyetleri nedeniyle evler zarar görüyor. Ocağa neredeyse 2-3 metre mesafede evler var. Ocaktan çıkan tonlarca kayaların taşındığı harfiyat kamyonları da dar köy yollarından geçiyor. Fındık dallarının rengi griye döndü. Mısır lahana tarlalarında arı kovanlarında verim düştü. Bölge halkına göre her şeyden önemlisi su kaynakları tükendi.
8: En büyük sorunumuz zaten yoldan önemli suyumuz yok. Biz su, çakıl ocağı bizim suyumuzu bitirmiş tamamıyla. 15 gündür ben lavaboya gitmeye korkuyorum suyumuz yok. E, özür dilerim yıkanamıyoruz kardeşim tek kelime. Yok yani böyle bir şey.
6: Burası su havuzası dedik dört cephesi
7: mahalle aynı zamanda ortasında su havuzası var dedi. Ben bunu yaptım ben 3-4 sefer ihbar ettim. Ne gelen oldu ne giden oldu.
5: Güneycik köyünde bu taş ocağı açılalı. Beş kere ben nezarette yattım. Sayın Büyüklerimiz Tayyip
8: Erdoğan'ımız diyor ki 2020 çağ atlıyoruz. Çağ atlamak nerede kardeşim? Biz çağa nasıl atlıyoruz? İp mi atlıyoruz? Yok böyle bir şey. Gelsinler görsünler köyümüzü.
2: Köylülerin madene karşı başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor ancak artık dayanacak güçleri kalmadı.
4: Vallahi zor
5: durumdayız. Devletten de yardım bekliyoruz. Bu taş ocağı bir an önce kapanması lazım Güneycik Köyü'nde. Bu Yok. Güneycik Köyü'ne düşmanlık yapmasınlar daha
1: fazla.
0: El birliğiyle mahvediyoruz maalesef ormanlarımızı. Bir vatandaşımız izleyicimiz demiş ki sakin ol milletten değil AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ı kastediyor. polis hakaret eden milletvekilini kastediyor izleyicimiz. Milletten değil o memurlardan özür dilenmeli polislerin göreve iadesi olmalı. Ya şu da var şimdi aklıma geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte polisler onun himayesindeki polisler. Kendisi hiçbir açıklama yapmadı. Acaba Sayın İçişleri Bakanı Soylu bu hakaretten hiç mi rahatsızlık duymadı? Onu da insan merak ediyor tabii. Şimdi Kaz Dağları'na bir gidelim hemen. Kaz Dağları bugün sabah saatlerinde bir anda orman yanmaya başladı. Ve söndürme ekipleri, helikopterler, uçaklar peşi sıra müdahale etti.
9: Bu kez ormanla birlikte yüreklerin de yandığı adres Kaz Dağları. Milli Park olarak koruma altındaki alanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Helikopterler alevleri söndürmeye çalışıyor.
4: 12 helikopter, 3 uçağımız şu an havada.
9: Kalıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları Güre'de sabah saat 09.18'de başladı yangın. Zor arazi şartları nedeniyle karadan müdahale edilemeyince kısa sürede büyüdü. Edremit Belediye Başkanı öğle saatlerinde girişimlerimiz sonuç verdi diyerek duyurdu havadan müdahaleyi.
7: Girişimlerimiz sonuç verdi. Altı yangın söndürme uçağı yarım saat içinde bölgede olacak ve söndürme çalışmasına destek verecek. Rüzgar şiddetini arttırdı. Ancak bizler de mücadelemize devam ediyoruz. Ne pahasına olursa olsun Kaz Dağları'nı koruyacağız.
9: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da maalesef ülkemizin doğal kaynakları yine küle dönüyor diyerek paylaştı sosyal medya hesabından yangını. Ruhsatsız altın madenine karşı mücadelede adı sıkça dile gelen kaz dağlarında yürekler yangın yeri oldu bu kez. Tatil için denize girenler hemen yanlarından su alan helikopterleri şaşkınlıkla izledi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye dozarlarla yol açma çalışması da başlatıldı. Kaz alevleri söndürme mücadelesi havadan saatlerdir sürüyor.
4: Vadinin içerisinde inşallah yangını
0: hapsedeceğiz ve gereken müdahaleyi bu şekilde sonlandırmış olacağız. Şimdi yine ekonomi diyeceğiz ardından çiftçilerimize bakacağız. Birleşik Kamu İş Ağustos ayı ile ilgili bir araştırma yaptı. Açlık sınırı 3589 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 12.397 lira oldu.
5: Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayı ile beraber de artık biz düşük enflasyona İnşallah geçecek. Enflasyon patladı. 2016'dan bu yana ise Türk lirası enflasyon karşısında %34 değer kaybetti. Şimdi böyle olunca halk fakirleşiyor.
6: Erdoğan enflasyonda Ağustos sonrasına dair olumlu beklentiler içindeyken Davutoğlu enflasyon patladı. Ekonomi kötü yönetiliyor dedi. Muhalefetin okları ekonomi yönetimine çevrildi.
5: Cumhurbaşkanı faizcilere çalışıyor. Bunun sebebi faiz lobisine hizmet eden yüksek faiz, yüksek kur Yüksek enflasyon gibi şer üçgenli Türkiye'nin başına musallat eden bu iktidar. Ekonomi de bilmiyorlar. Faiz oranlarında da bir defa düşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Faizi zorla bastırdılar ne oldu
8: döviz fırladı. Döviz yükselmesin buradan ben döviz veririm diye diye diye 128 milyar dolarımızı yediler. Gelecek dönemin yargılama konusu.
6: Enflasyon faiz tartışması 128 milyar dolar siyasileri karşı karşıya getirirken Birleşik Kamu İş Ağustos ayının bir önceki ayına göre açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3589, yoksulluk sınırı da 12.397 liraya kadar çıktı.
3: Bütün öğretmen adaylarının sesi olmak için geldim. Allah rızası için yalvarıyorum size. Bu
2: çocukları
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bu çocuklarımızın sesini duyun. En az 40 bin atama bekliyoruz.
6: Atama bekleyen öğretmen adayları aileleriyle birlikte Ankara'da toplandı, iktidara seslendi. 40 bin atama isteklerini
0: tekrarladılar. Yüzde yedi büyüme,
7: bin nereden?
0: Şu tabloya bakıyor insan ve sadece bu nasıl işleyebiliyor? Haa! <Gülüyor> Şu andaki
7: yer fıstığının maliyeti 11 TL. Siz ne kadara satıyorsunuz? Ben şu anda sattığım bir kamyon 13'lüye verdik. 13'lüye verdiğimiz halde şu anda biz yani hesap hesap hesap zarar veya başa baş kalma ihtimalimiz var.
2: Üretici Altuna Tatar Osmaniye'den esnaf arkadaşına 13 liradan verdi fıstığını. O da arkadaşı diye kendini şanslı sayıyor ama o rakam bile kurtarmıyor maliyetini. Çukurova'da hasatı devam eden yer fıstığının kilosu 10 liraya kadar düştü.
5: Artan üretim maliyetleriyle beraber yapılan hesaplamalarla bu sene yer fıstığı fiyatının 14,5 liranın altında oluşmaması lazım ki Çiftçi ayakta kalabilsin, üretime devam etsin.
2: Adana Çiftçiler Birliği'nin hesaplamasına göre 1 kilo yer fıstığının üretim maliyeti 11 lira 60 kuruş. Çiftçinin tarlası için ettiği masraf geçen yıla oranla yaklaşık 4 kat arttı. Satış fiyatı ise geçen yıl 12-13 lira bandındaydı, bu yıl 10 liraya kadar geriledi. Bu yıl çiftçinin kar etmesi için gereken rakamsa 14 lira 50 kuruş.
5: Mazotundan, gübresine, tohumundan, ilacına hemen hemen hepsi %100 ve üzerinde bir fiyat artış gösterdi. Fakat yer fıstığının fiyatı geriye doğru, yarı yarıya düştü. Bu fiyatlarla üretici, yer fıstığı üreticisi bunun altından kalkamaz. Üreticilerimiz genelde karpuzdan sonra yer fıstığı ekmekte bölgemizde. Karpuzdan zaten büyük bir darbe yiyen çiftçimiz bir darbede yer fıstığından yerse üretimden çekilecek. Ve maalesef iflasa
7: sürüklenecektir. Hiçbir tüccarımız gelip mal almıyor. Bakma benim aldığım arkadaşım da hatı belasına geldi, aldı. Bir kamyon aldı. Ve şu anda evimin yanında çiftlikte 50 ton yakında mal var. Gübre almış başını gidiyor. Bu çiftçinin hali ne olacak? Buradaki tek çözümü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girip alım yapmasıdır. Yoksa bu denli zarar eden
1: bir çiftçi önümüzdeki yıllarda bu tarz ürünlere girip ekmez. Üreticinin
2: beklentisi Tarım Bakanlığı'nın devreye girmesi ve TMO'nun yer fıstığı alımı yapması.
5: Yer fıstığı üreticisine sahip çıkın. Bu konuyla ilgili Fisko Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, Tarım Kredi Kooperatifleri'ni devreye sokarak fıstık
0: üreticilerini rahatlatın. Sırada bizden güzel bir haber var. Evet.
2: Evet. evet. evet.
0: Sizleri
1: karı koca ilan ediyorum.
4: Evet.
9: İşte o ellerle birlikte hayatları da birleşti. Medya ve iletişimin başarılı ismi Sibel Evrensel ile Ali Sahip Uzun, masal gibi bir nikahla dünya evine girdiler. İkilinin aşkı şahit olan herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme yarattı.
3: Kendi
1: özgün iradenizle Ali Sahip Uzun beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz
0: mi? Evet! <gülüyor> Sibel Evrensel hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet! <gülüyor>
9: Global Disney Company Türkiye Kurumsal iletişim Yöneticisi Sibel Evrensel ile Ali Sahip Uzun birlikteliklerini nikahla taçlandırdı. Ailesi olarak Fox da oradaydı. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Evrensel ve Uzun çiftine bir ömür boyu mutluluklar.
4: doğan güneş. Her yeni gün. Yeni mücadeleler, yeni umutlar, yeni hedefler. Her yeni mevsim.
8: Yeniden esen rüzgar, yeniden yağan yağmur. Yenilenmek. Yıllardır en iyi yaptığı işi yapmak. Filizlenmek, ekin vermek, doyurmak. Toprağın kusursuz döngüsü. Emeğin alın teriyle birleştiğinde verdiği mutluluk. Hızla!
3: Üzerimize doğru geliyor. Hala yardımların ulaşamadığı bazı bölgeler ...aynı anda 10 kişi birden aşı
7: olabiliyor. İttifak öncesi yazılan kitaplar hala raflarda.
2: İşte bu kuraklığın sesi. 3600 ek gösterge bu kadar önemli sağlık çalışanları için.
4: Burası o apartman, mucizelerin yaşandığı apartman. Aynı ekip, aynı kararlılıkla, aynı dikkatle, aynı merakla, aynı
8: özenle, aynı cesaretle... ...Türkiye ve dünyanın haberlerini size getirmeye
5: devam ediyor...
8: Sesini duyurmak isteyenin sesi olmaya devam edeceğiz.
5: Çünkü biliyoruz
4: ki parlada izi
7: olmayanın harmanda yüzü olmaz.
4: Fox Haber Merkezi yılın 365 günü etkili ve tarafsız bültenler yapabilmek için gece gündüz çalışıyor. Yeni yayın döneminde de yine sormaya, sorgulamaya ve saklamamaya devam edeceğiz. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, İsmail Küçük ile Çalar Saat 30 Ağustos'ta başlıyor.
0: Reklam zamanı. Yeniden merhaba. Bugün önemli bir gündü. Unutmamak gerekiyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılıydı. O Kurtuluş Savaşımızın, Büyük Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktasıydı. Dönüm noktası olmuştu. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da bir kez daha rahmetle ve minnetle anmak istedik. Analım istedik ve şimdi ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da. Yeniden buluşuncaya dek Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız Hoşçakalın
3: Dostuma, her köşesi
1: cennetin,